0: sean bienvenidos una vez más al podcast de Tercera Llamada. Este, hoy traemos un tema que ya habíamos anunciado, ¿no? Un tema, pues, del cual habíamos hablado superficialmente, pero queríamos profundizar al respecto con una persona que eh, supiera más sobre el tema, ¿no? Sí, bueno, que
1: que le quedara más el tema, ¿no? Claro, porque además...
0: (risa) (risa) <risa> pues bueno. también más allá de que O sea, como contrastar ideas Y, 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 sí. y no ser solo nosotros Quien comentamos Sí, respecto, bueno, el, ¿no? el,
1: el, video pas- el podcast pasado eh, Mencionamos el tema Porque pues ha sido algo que Ha estado sonando bastante y, y pues es algo Pues muy relevante Para nosotros hoy en día Claro este Pero bueno, ya, sin más rodeos el tema de hoy es el feminismo, el feminismo pues actual hoy en día y pues la historia de que conlleva esto. Ajá, como
0: un repaso un repaso histórico Ajá. y además discutir, como no, no discutir sino conven- conversar acerca de lo que hoy es el feminismo, ¿no?
1: Y bueno, la invitada del día de hoy que tenemos aquí presente es...
2: Fernanda Dávalos, hola, yo soy Fernanda, (risa) jeje.
1: Sí, Eh, pues cuéntanos Fernanda, ¿por qué estás invitada el día de hoy?
2: Mm, Pues yo estoy invitada porque ustedes me invitaron a hablar de feminismo y creo que es pertinente que cuando se hable de feminismo haya una mujer, porque al final de cuentas las mujeres somos quienes somos feministas, somos quienes constituimos ese grupo de movimientos socioculturales y políticos y pues pues sí nosotras somos el sujeto político de ese movimiento somos a quien se busca ayudar con el movimiento y somos quien lo conforma o sea si un hombre no puede ser feminista puede ser aliado puede apoyar el feminismo pero no puede ser feminista en tanto que no es el sujeto político no es a quien se busca ayudar y no es quien vive ...las razones por las que existe el movimiento... Uh-huh. ...claro...
0: Ah, ...eso es muy interesante. Eso es porque, eso sí es interesante... ...porque también son como temas uh-huh. que están mucho en redes sociales... ...en la discusión... ...y que no, no, no están muy claros... ...por eso también es valioso... este ...saber esa información... Sí,
1: ...se ¿no? escucha uh-huh. muchos decir... ...bueno yo soy feminista... ...yo soy feminista... ¿no? ¿no? Sí, ...y
2: causa muchísima polémica el hecho que... ...le digas a un hombre... ...no... Carnal, no, ...no puedes ser feminista... ...no eres mujer... Porque te topas con argumentos como... Güey, pero si ustedes abogan por la equidad y la igualdad... ¿Por qué yo no podría ser feminista? El feminismo también toca el tema de las masculinidades... Yo las apoyo... Pero pues no... No es tan sencillo
1: Sí, justo estaba viendo un video hace rato... De de unas españolas feministas... eh, Y decía justo eso, ¿no? Que iban a hacer una huelga y no sé qué... Y dijo, y amigos hombres, por favor... Antes de cualquier cosa lo que tienen que hacer es apoyar a las mujeres a que lle- a que lleguen a estas huelgas a que lleguen a estos movimientos y ya después, si quieren pueden entrar a los grupos de huelga mixta sin tomar el protagonismo y ya
2: sí, claro, el tema del protagonismo también es es crucial para las mujeres feministas que vemos justo estas conductas de los hombres, de tratar de autodenominarse eh, feministas um, porque es como, bueno, yo, yo lo veo así, eh, en el feminismo yo he encontrado mujeres que se han vuelto de alguna manera mi familia, que me han apoyado cuando nadie más lo ha hecho y es un lugar seguro, ¿no? O sea, yo, yo me considero privilegiada de poder acceder a estos círculos y los hombres tienen tantos privilegios que el hecho de que quieran formar parte de una lucha que no es suya, mmm, nos parece como un poco sin sentido. Y sí, también también va por ahí es...
1: Bueno, pero siempre está siempre nunca está de más el apoyo, ¿no? Que ah, el apoyo está, el está apoyo.
2: perfecto. De hecho, uh-huh. hace hace poco le preguntaron a Gael García Bernal el actor, tú qué opinas del feminismo y él dijo, es que a los hombres no nos toca opinar de feminismo, a los hombres nos toca hacer muchas cosas y eso yo creo que es muy acertado, porque la teoría la investigación ya está, ya hay mujeres que dedican su vida completamente a investigar de feminismo, a hablar de feminismo, a sacarlo, a buscar que la gente se acerque y lo entienda y la verdad es que sí, o sea, el feminismo lo que busca es la igualdad de derechos, de oportunidades y el romper con el régimen de violencia que viven las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y esa uh-huh. violencia es ejercida por un sistema patriarcal que en su mayoría está conformado por hombres y es apoyado por hombres, por eso se dice que a los hombres no les toca opinar, les toca hacer porque, digamos, aunque tú no seas un violador, porque también un violador en tu camino causó muchísimo revuelo, y los hombres decían, pero yo no violo, pero yo no mato, sí, pero tú eres el primero que solapa artistas machistas, amigos machistas, porque yo sí he visto mujeres decirle a un hombre en una reunión, oye, ese chiste ya no va, pero pocas veces he visto que un hombre anteponga sus amistades y sus intereses propios por el bien del feminismo, aunque se autoproclamen aliados o feministas, entonces eso también es algo importante, ¿sabes? Tú no tienes que ser quien ejerce directamente la violencia sobre una mujer para ser parte del problema. También por eso es, es difícil que un hombre sea feminista porque incluso como mujer feminista caes en, en conductas machistas porque es algo que está muy 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 dentro de nosotros como, como sociedad ¿no? O sea, por el simple hecho de ser mujer tampoco eres feminista um, ser feminista conlleva estudio y también que, tienes que saber de alguna manera reestructurar tu manera de pensar y tu, tu manera de actuar, ser consecuente con lo que piensas y apoyas y con lo que haces. pues es muy difícil, por eso es imposible que un hombre sea feminista porque un hombre no sufre como una mujer la violencia machista. Uh-huh. Claro que la violencia machista repercute eh, hacia los hombres en el tema de masculinidades, pero...
1: Uh, es otro tema. Es, 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 es otro tema, ¿no? Uh-huh.
2: Es, es otro tema que se abrió gracias Otra lucha. A, al tiene. feminismo.
1: Uh-huh.
2: Y, y eso es algo que sí les toca a ustedes, ¿no?
1: Yo hoy tengo una pregunta. Sí. Los transexuales, queer todo eso, ¿entran dentro del feminismo? O sea, hay
0: muchos tipos, ¿no? De uh-huh. feminismo.
2: Justo hay tipos de feminismo. Hay feministas radicales que piensan que no. Uh-huh. Pero... Hay feministas que piensan que sí, yo pienso que sí, porque cuando un hombre decide convertirse en una mujer, también está decidiendo negar todos los privilegios que ya tiene por haber nacido hombre, entrar al mundo de ser mujer, en donde no tiene esos privilegios, y aparte se vuelve una comunidad mucho más vulnerable, porque aparte de que se le quitan los privilegios de ser hombre, tiene los problemas de ser mujer, vi- va a vivir con los problemas que conlleva ser una mujer transgénero. transgénero que es un grupo mucho más señalado. Y yo sí creo que, que si una persona, desde siempre, sabe que es mujer, pues puede serlo. Y más si decide llevar todo ese proceso de cambio. Yo, yo sí opino eso. No, pero sí hay feministas radicales que piensan que no. Uh-huh. Que se nace mujer.
1: Bueno, ahorita, que antes de irnos más lejos uh-huh. de todo uh-huh. esto... Queríamos eh, dar el contexto queríamos dar como ¿no? un pequeño contexto de, de qué es el feminismo no De claro. dónde surge de Qué onda con el feminismo eh, Y pues yo encontré una, una definición del feminismo De un diario feminista Que, que pues me gustó Siento que está Que es, engloba bien Porque justo decía que no hay un feminismo no Hay muchos tipos de, de Feminismos y de feministas eh, que pues tienen diferentes maneras de abordar el tema, ¿no? De, sí. de. Bueno, pero esta definición que encontré dice que es un movimiento político integral contra el sexismo en todos los terrenos, ya sea jurídico, ideológico y socioeconómico, que expresa la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación. Y pues. Yo es de que lo que hablábamos, ¿no?
2: Es bastante acertado.
1: Uh-huh. Jurídico, <risa> eh, justo. Bueno. Esto viene, conlleva la historia del feminismo, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Que desde que se tiene registro casi de la historia, ha existido un patriarcado en en el mundo.
0: Claro, y antes era como una cuestión natural la superioridad del hombre sobre la mujer. Era visto así, ¿no? Como una cuestión natural y no cultural. Exacto. Como lo es realmente, ¿no?
2: Pero es que es gracioso porque si hablamos de historia, las primeras civilizaciones eran civilizaciones matriarcales.
1: Eso iba, eso iba a mencionar que muchos justo dicen uh-huh. eso, ¿no? que la que la que la mujer tenía un rol muy importante, o sea, hay registros que la mujer tenía el rol más importante dentro de la sociedad en las culturas anteriores a, a, a los registros escritos que tenemos. Uh-huh. Ajá. Entonces y, y que hay como muchos muchos guiños a que eso funciona, a que eso fue así en la, en la historia de las de las culturas de la religión sí, sí. no en en los japoneses amaterasu era la diosa primera la más poderosa de todas con mm. los egipcios nun muchos la consideraban mujer está pintada representada como mujer muchas veces este incluso en los griegos no gea que es como la madre de todo
2: Pero yo creo que la la cultura griega sí es una cultura totalmente patriarcal. Bueno. Porque si hablamos de cultura griega, existen las diosas, que son muy respetadas, y las mujeres, que son unas mentirosas arpías. Todas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la cultura griega... Sí, sí. Claro que sí hay dejos de la importancia de, de la mujer, pero la cultura griega también ha influido mucho en la cultura patriarcal que existe hoy en
1: día. Bueno, igual igualmente con las otras que mencioné, ¿no? La uh-huh. japonesa es uno de los ejemplos más grandes, uh-huh. el, los, los egipcios también, ¿no? Ahí está Isis matando a Ra y sí. todo eso. Pero, pero bueno, el punto es que esa, esa historia del patriarcado comienza por ahí, uh-huh. no sabemos en cómo se da ese cambio tan radical, pero... Pues el punto es que, justo como decía, se considera a lo natural que el hombre sea como es, tenga esta superioridad en, en todos los ámbitos. Sí. Y no es hasta el siglo XIII, bueno, dicen por ahí que los inicios, los indicios más antiguos están en el siglo XIII con una señora que se llamaba Guillermín de Bohemia, que buscaba una iglesia para solo para mujeres, ¿no? Sí. También ahí dicen que por ahí las predicadoras y las brujas podrían tener algo que ver, pero bueno, eso es como lo, más, lo los indicios más más antiguos, uh-huh. y no es hasta el siglo XVIII con la Ilustración, la Revolución okay. Francesa, que tenían una ideología igualitaria, que decían, bueno, es, es base, todos somos iguales en esta sociedad y no sé qué, pero ¿dónde dejaban a la mujer? no La hicieron a un lado en toda esta Revolución Francesa. Pues
0: sí, a la Revolución Francesa también nos... Eh. Nos tendríamos que remontar cuando hablamos de derechos humanos De y los derechos, derechos humanos civiles, ¿no? Exacto. Sí,
2: porque justo, o sea, uno de los resultados de la Revolución Francesa Fue que existían los derechos del ciudadano Exacto de La declaración que, de los derechos ajá, del hombre y
1: del sí, ciudadano
2: Y se exime ahí totalmente a la mujer ajá. La mujer no era considerada parte de la ciudadanía
1: Y justo de eso se da cuenta Olimpia de Gour- Olimpia Olim- Olim- de, Olim- Olim- de Gouche que escribe justo la Declaración de los Derechos de la Mujer uh-huh. y de la Ciudadana. De la ciudad. En el 91, y muere guillotina. Sí, sí. <risa> sí. Eh, igual, <risa> igual, igual está Mary Wall Stonecraft, que es la mamá de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. De Frankenstein. Uh-huh. Que ella escribe también la Vindicación de los Derechos de la Mujer en, 19, en
0: 1792. Aunque bueno, eran como documentos que... eh, promovían una igualdad o una equidad en el marco legal y jurídico y este (coughs) y también eh, identificar estas diferencias entre hombres y mujeres como una cuestión cultural más allá de lo natural ¿no? Eh, pero este este, digamos que esto era más un movimiento intelectual más allá de la acción social y podemos eh, decir que hubo, o sea, que para que, o sea, para que eh, se introdujera esta cuestión de la acción social eh, y de la protesta, tendríamos que irnos al sufragismo, ¿no? Que es como otra corriente. Porque incluso, bueno, de esto primero, estaba leyendo que hubo muchas medidas represivas, como bien mencionabas, Olympe, Olympe de Gouche, por ejemplo, murió en la guillotina, ¿no? Este... Se les negaron derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el Código Civil francés, este, establecía cosas como la la obediencia que tenían que tener las mujeres eh, con sus maridos, Eh, otra vez que no había derechos para las mujeres así como para los hombres... Y me llamó mucho la atención por lo, lo influyente que es la cultura francesa o lo influyente que ha sido políticamente la cultura francesa en muchos ámbitos. O sea, este Código Civil Francés se aplicó en toda Europa. E igual aquí, por ejemplo, en las culturas latinoamericanas no somos eh, una cultura de primera mano porque de primeras hubo un intercambio muy fuerte uh-huh. con otras muchas. ¿no? Y entonces, por ejemplo... Eh, Conceptos como la democracia, que provienen de Francia, se aplicaron aquí. Y muchas, y, y, y mucha de la, la ilustración motivó muchas in, eh, guerras de independencia. Entonces, eh, que se haya publicado este Código Civil francés, pues implicaba que eh, no solo se iba, eh, no solo estas cuestiones represivas se iban a ver en Francia, sino alrededor del mundo, ¿no? Porque pues, esta es una de y las... De hecho, cosas más...
1: Y de hecho, eh, ve, había visto que en el código, en ese código civil, que lo escribió Napoleón, ¿no? Oh. Mm.
0: El, el, el nombre, o sea, tenía un nombre que era como, no sé qué, Napoleón, Napoleón, una parte, pero Ajá. según yo no, es de su autoría. Ah,
1: okay. pero, pero bueno, yo vi que ahí, justo en este código civil, alega, legaban a la mujer a, a que tenía que obedecer totalmente al hombre, ¿no? entonces Ajá. ¿Cómo, cómo esto, o sea, si, se, si llega a todo el mundo y se vuelve el documento de, del Código Civil, no sé, sea, este, pues desde ahí ya está como el peso que le, le da. Sí,
2: pero o sea, hay que entender que el documento no es lo que denota pum, el estallido de la represión femenina. Está no, mira, la represión sí, sí, sí. femenina... Uh-huh. Que existen documentos en los que se exime de la calidad de humano a la mujer.
1: Claro. Sí, pues desde los mismos griegos, ¿no?
2: Y... Y, pues, sí. Ese es el tema, que existen ese tipo de documentos porque las conductas patriarcales ya son algo intrínseco en todos nosotros. Claro. En todos, y, y eso es lo complicado, ¿no? Hablar de mujeres tan importantes como las que han mencionado y pensar que aún así ellas vivieron bajo un régimen patriarcal y tenían relaciones fuertemente violentas con sus, con, con, con los hombres más cercanos, ¿no? Y es, 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 es fuerte hablar de feministas importantes porque, por ejemplo, si tocamos el tema de Simone de Beauvoir y después investigas más sobre sobre su vida, te das cuenta que aunque aunque ella sí es una de las feministas más importantes, vivió bajo la violencia total de Sartre y era abusada psicológicamente de, de, de maneras tremendas, ¿no? Entonces es es, es, es muy duro hablar de, de, de feminismo porque justo cuando cuando das la definición de, de feminismo dices que es un Movimiento político integral Y al decir integral Quiere decir que entran otras Pues, to, pues otros aspectos Dentro de lo político Que lo político Si es ahorita lo, lo más importante Porque aunque ya están habiendo cambios En la sociedad Necesitamos que haya, que haya cambios Más arriba, ¿no? ¿Me explico?
1: Uh-huh.
2: Al decir eso y, y lo integral se refiere justo A todas las demás Pues conductas Y todas las demás Uh, ramas que existen en nuestra sociedad en las que se aplica el feminismo, como en lo personal, en lo cultural, que es muy, muy, muy importante. Entonces creo que es importante recalcar que sí es un movi- es un movimiento político integral, que claro, va sí. de la mano con muchas otras cosas.
0: Claro, hay muchos frentes en la pugna del, del feminismo, ¿no? Sí, uh-huh. hay muchos temas sí. a tratar.
1: Justo justo veíamos que había bastantes tipos de feminismo, ¿no? Sí. Y, y pues tú nos comentabas hace rato que te preguntamos qué qué feminista, tipo de feminista te considerabas. Uh-huh. Nos, nos, nos comentaste que feminista liberal. Ajá. ¿no? Uh-huh. ¿Qué es ser feminista liberal?
2: Pues retomemos un poco, ¿no? El, el ser feminista... Viene después de, de un estudio Y de un autoanálisis De tu conducta propia De tu círculo inmediato um, Y... Sí, sí, justo El análisis de tus conductas, ¿no? Y entonces cómo tú podrías influir En el movimiento Y así es como te vas adentrando Pero justo los tipos de, 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 feminismo, de, de, de feminismo Dependen también De quien los ejerce Y... Y también dependen mucho de hacia quién te acercas. este Yo me considero feminista liberal porque, aunque el feminismo sí es una parte muy importante de mi agenda en la vida, no es la primordial. La mayoría de las feministas radicales se dedican a abogar por el feminismo en todos los aspectos de su vida. ¿no? Su arte, sus relaciones están basadas en eso. En mm. mi caso, no es así. Eh, y no es, eso no quiere decir que sea menos importante para mí el feminismo, pero simplemente no, no, no me ha adentrado más allá. Muchas feministas radicales son mujeres que han dedicado mucho tiempo de investigación, son mujeres que son sociólogas o artistas, y todo su trabajo va virado hacia allá. ¿no? Um, hay comunidades feministas radicales en donde no se permite que haya hombres, y yo soy una mujer que convive muchísimo, muchísimo, muchísimo con, con hombres y la verdad es que soy bastante nueva en esto del feminismo, ¿no? Que seas un tipo de feminista no, no exime la posibilidad de que después te vuelvas otro. Mm. Yo soy bastante nueva en el feminismo. Mm. Y este y claro que he estado investigando y me he estado rodeando de, de mujeres que son, que son feministas radicales y mi nivel de involucramiento con el feminismo no es tan alto como el de ellas.
1: ¿Tú cómo entraste al feminismo?
2: Yo entré al feminismo... Fue algo casi natural. Porque desde siempre, desde que fui muy pequeña, me di cuenta que había algo extraño en la forma en la que me trataban a mí como mujer y como trataban a los hombres, ¿no? Siempre esta situación sobre todo con mi mamá, de... ¿Mi papá? Mi papá no. Mi papá siempre me ha dicho como, yo soy feminista, y ya le digo, papá, tú no lo eres. Ajá. Y mi papá piensa que las mujeres somos lo mejor del mundo, pero, pero mi mamá no, entonces mi mamá siempre me decía, es que te tienes que parar como señorita, porque no te van a ver. Es que te tienes que sentar como señorita, si no se sientan las niñas, Fernanda, te sientas como niño. ¿O por qué no usas aretes? ¿O por qué hablas así? ¿O por qué eres tan ruido? Es que no, no, no actúas como niña. Entonces yo me empecé a cuestionar qué era actuar como niña, porque yo decía... Yo soy niña, ¿no? actúo como niña en tanto que lo soy O, o este tipo de cosas uh, de Cuando un hombre O un niño de mi edad hacía algo mal Y decían, eh, es que lloras como niña O peleas como niña, o pareces niña Entonces, no sé, eso me llevó a preguntarme Por qué ser ser niña estaba mal, ¿no? Por qué ser niña era menos Y después te topas con la violencia de, de género Desde que eres niña y pues, o sea, yo soy una mujer que ha sido violada y acosada varias veces. Entonces, para mí fue algo natural, porque para mí era natural sentirme menos por ser mujer y sentirme débil por ser mujer y, y sentirme en riesgo por ser mujer. A mí me daban miedo los hombres y a la fecha me da, me da miedo estar en un lugar rodeada de hombres o estar en el transporte público y estar con hombres, porque es, he vivido condicionada por la violencia machista siempre. Y el momento así detonante en el, que, en el que yo me acerqué al feminismo fue porque fui, fui, fui violada por alguien que era mi pareja y eso me cambió la vida totalmente y una maestra de, de voz eh, se, se dio cuenta que yo estaba muy mal ...y simplemente me derrumbé con ella... ...porque no tenía la confianza de decírselo a nadie... ...ni siquiera a mis papás... ...porque... ...aparte de la confianza sentía que quien había actuado mal... ...había sido yo... ...y yo sentía que yo me había puesto en ese lugar de riesgo... ...entonces tenía miedo de decirlo... ...y esta mujer me llevó con un grupo de actrices feministas... ...que fueron las que... ...me dijeron que... ...yo había sido víctima... ...de un abuso y de un delito... ...fueron las que me abrieron los ojos... Y gracias a ellas me di cuenta que lo que me pasó a mí, lo que le pasa a la mayoría de las mujeres en este país, no es nuestra culpa, ¿no? Y y ese fue como, como yo me inicié en el feminismo, y creo que es importante decirlo y decir las cosas como son, porque también a veces me he castigado por abiertamente decir que soy una mujer que ha sufrido de violencia sexual, pero digo, no, así son las cosas. ¿no? Y que no lo digas restar la importancia a mi historia Y a la historia de un montonal de mujeres Que lo sufren
1: Es eso, callarlo, como lo hemos estado haciendo Todo uh-huh. el tiempo y,
2: y entiendo que es un tema que incomoda muchísimo Y principalmente a los hombres O sea, he escuchado cosas como Ay, es que para mí es muy doloroso, muy doloroso escucharlo, ¿sabes? O oh, es muy incómodo Pues justo, si es incómodo O sea, si para ti es doloroso escucharlo Y saber que eso pasa, imagínate lo doloroso que es, es Para vivirlo, una mujer vivirlo Y vivirlo varias veces, ¿no? Ajá y saber que vayas a donde vayas, no vas a tener, pues, una respuesta, o quien te tienda la mano, y justo creo que eso ha sido el feminismo, para, para muchas de, de nosotras, y, y creo que eso es importante, creo que es importante entender que, el, por eso también el feminismo es un lugar para las mujeres, es un lugar seguro para las mujeres, uh-huh. y justo por eso, entre algunas feministas también existe la controversia de si los hombres deberían de ser parte de... Y yo creo que no, creo que no, creo que pueden apoyar el movimiento, pero no creo que puedan ser parte. Porque pues, porque ellos no son mujeres, no sufren, ni viven lo que vive una mujer. Y, y entiendo que también matan a hombres y violan a hombres, pero en la mayoría de los casos, ¿quién hace quien eso son los mismos hombres. Y y ahí se entran en en temas mucho más profundos del feminismo, que es el por qué un feminicidio es un feminicidio y no un homicidio, y por qué la violencia de género es violencia de género y no violencia en general.
0: Pero eso es como un intento afanoso de restarle importancia a la la realidad que vivimos, ¿no? Que es que hay una violencia eh, mayoritariamente hacia las mujeres, ¿no? Claro. Y uh-huh. o sea y decir a nosotros también nos matan es como intentar restarle importancia, cuando no, o sea, es una lucha que eh, es válida porque existe el problema, uh-huh. no hay que ocultarlo. Pues, pues sí, tam- no es como que
1: solo maten mujeres, pero eso no es el punto, Exacto. el punto es... Erradicar con la violencia. Ajá, y el que... punto
2: es el por qué, uh-huh. ¿no? Si hablamos de homicidios, uh, matan a más hombres en México que a mujeres, pero por diversas causas, ¿no? Sea por crimen organizado u otros factores. La violencia de género tiene rasgos muy, muy claros y el porqué de un feminicidio es es claro, ¿no? O sea, un un, un feminicidio es un crimen de odio, ¿no? Y la gente piensa que el decir crimen de odio quedó en el siglo pasado y no, sigue habiendo crímenes de odio fuertes hacia mujeres de todas las edades, ¿no? Y por eso se dice... Que no es la culpa de nosotras por lo que vestíamos, por dónde estábamos. Porque ves, o sea, ves noticias de feminicidios. Y es impresionante darte cuenta que hay niñas de 4 o 5 años que han sufrido de feminicidio. Porque para, para hablar de feminicidio tiene que cumplir con ciertas características. Tiene tiene que haber rasgos de violencia sexual. tiene que, la, la, la víctima tiene que haber sido privada de la comunicación previo al... Al feminicidio Tiene que haber mutilación uh-huh. y, y es tremendo Darte cuenta que Eso lo sufren no solo las mujeres Sino también las niñas ¿No? Que por el simple hecho de nacer mujer Ya seas Pues propensa A sufrir un crimen de odio Es, es terrible ¿No? Y pues si nos vamos como abriendo un poco más, no solamente somos propensas a sufrir crímenes de odio, pero somos propensas a tener un trabajo mal pagado, a tener pocos derechos laborales, a ser acosadas todo el tiempo, a ser condicionadas por nuestro comportamiento, por nuestra manera de vestir, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de hablar, porque justo qué es sentarse como señorita, ¿no? uh-huh. que es
1: verse
2: como señorita que es pensar como una señorita, que es hablar como una señorita, es, es, es bastante fuerte, porque justo desde que somos pequeñas nos enseñan, y, y a la fecha sucede, se les enseña a las niñas pequeñas a cuadrarse ante lo que dice o hace un hombre, ¿no?
1: Uh-huh. ¿Tú crees que ya está, que, que sí se puede dar el cambio, que ya está surgiendo un cambio?
2: Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Y no sé si es porque soy muy optimista, pero creo que sí. Creo creo que sí, porque por primera vez en mucho tiempo las mujeres están siendo escuchadas y se le está dando importancia a lo que estamos haciendo. Y entiendo que ahorita es, es gracioso, ¿no? Porque tal vez ahorita la gente piensa que el feminismo está recibiendo atención por las razones incorrectas, ¿no? como hablando de las marchas feministas, pero, 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 antes esa atención era nula, y el feminismo no es solo eso, el feminismo no solo son esas marchas, El el feminismo es mucho más, también es gracioso cuando, cuando se ponen a hablar de maneras de protestar, ¿no? o cuando se menciona, ay, es que la, la protesta de un violador en tu camino, esa congregación pacífica, estuvo perfecta, así deberían de protestar. Sí, pero la mayoría de las mujeres que fueron a esa protesta son las mujeres que vandalizan también, ¿no? es tiene múltiples, múltiples caras, y todas son igual de valiosas. Y justo esas mujeres que van y vandalizan son las mujeres que están consiguiendo que se castigue a quien viola, que se castigue, a quien mate, que se hable de feminismo en esferas más elevadas, en las que antes ese era un tema que no se tocaba. Y justo yo creo que esas esas mujeres que rompen, pintan y queman son las mujeres que están haciendo que se hable de feminismo porque esas, por ejemplo, son feministas radicales. Porque son mujeres que sí van y queman, pero son mujeres que están totalmente informadas de lo que es el feminismo. Son mujeres que algunas de ellas han estudiado leyes, son mujeres que son sociólogas, son mujeres que, que están todo el tiempo ahí abogando por eso. O sea, no, no solamente que vayan a pintar, ¿no? Uh-huh. O sea, es que
1: representa hacer eso.
2: Exacto, exacto. es Eso es como un mero resultado de su estilo de vida y su estilo de vida es el feminismo.
1: Sí, esta, también es todo otro tema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que una o uno
0: puede hacer por dar este cambio? Sí, sí, claro. Ah, yo quería tocar también el tema de, o sea, como hay, hay, bueno, digamos un tema que podría parecer menos importante o menos prioritario, que es el, el tema de los códigos de comportamiento machistas, porque existe como la falsa idea de que la, la caballerosidad es un es un tema incluso hasta de respeto a la mujer, de femi- de feminismo, cuando pues al final tiene tintes machistas, ¿no? El, uh-huh. Ese tema. Eh, ¿Tiene alguna relevancia discutirlo? O sea, o ya, o ya sea ¿tiene alguna relevancia cambiar ese tipo de, de conductas que podrían ser respetuosas y ya, ya se desarrollan más bien por cuestión cultural?
2: Es que, hijo es, es tan pertinente hablar de eso, es extremadamente pertinente porque justo la gente que, aunque un hombre no pueda no pueda ser feminista puede acercarse e informarse de lo que es el feminismo claro. ¿no? yo no fui una revolucionaria en la época de la revolución mexicana y aún así es pertinente que yo sepa lo que sucedió entonces es me da mucho coraje porque cuando digo un hombre no puede ser feminista dicen ah pues nos están negando el conocimiento que es propio para ustedes no, no es eso, es que no es eso y hablar de esas conductas me parece muy muy importante porque porque (ríe) aunque no es la necesidad primera del feminismo Cambiar eso es muy importante que se cambie para llegar a la, a la primera necesidad, que es que no nos maten y no nos violen, ¿no? que podamos tener una vida digna sin importar si somos mujeres. Uh, pero justo esas son las conductas que de manera individual puedes, puedes ir cambiando. Y, y también es triste y es devastador, ¿no? Empezar a hablar de feminismo y dicen, ah, pues lo que quieren es equidad, entonces, o sea, pues ya no podemos agarrar a putazos, ¿no? Entre mujeres y hombres. Y es que no es por ahí. Porque es, es muy triste que piensen que, o sea, que el primer privilegio que, 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 que nos van a dar es el privilegio de que ejerzan más violencia sobre nosotras, ¿no? Claro. Es justo por lo que se está peleando, pero al hablar de, de, de caballerosidad, creo que es, es. Es cuestión de autoanalizarse y darte cuenta de por qué lo haces, ¿no? El, el, el en verdad por qué estás abriéndole la puerta primero a una mujer o le estás cediendo tu asiento si en tu círculo de amigos estás mandando fotos de mujeres o haces bromas machistas no creo que es algo que se trata de ser consecuente con tu manera de pensar y de actuar también y, y justo en darte cuenta por qué ¿Por qué lo haces, no? Porque sí, que bonita la caballerosidad, pero no te convierte un caballero el tratar bien solo a una mujer con la que te quieres acostar, ¿no? Claro. <risa> o eso no te hace aliado.
0: ¿Mm?
2: El tratar bien a una mujer, pues, órale, qué padre, eso. así debería de ser con todas, ¿no? Y, y por eso hemos llegado a un punto en el que en, en verdad no nos importa que carguen nuestras cosas o que nos abran la puerta del coche, porque eso es un... Eso es una fachada, porque en verdad no nos respetan, ¿no? O sea, ¿a mí de qué me sirve que me abras la puerta, cabrón? Si después me vas a ver las nalgas, la, la verdad, ¿no? Que no es así siempre, pero es... Pero es... es complejo, porque justo es, es una fachada. Yo, las personas más caballerosas que conozco, que le ceden el asiento a las mujeres y así, son personas fuertemente machistas. Claro. ¿No? Mm. Que sí piensan que... Que justo hay que hacer eso porque la mujer es delicada, porque la mujer no puede, ¿no? Y, y que la mujer debería de estar en, en su casa siendo delicada. Y no, hay muchos tipos de ser mujer y ahorita lo que menos nos importa es, es ese tema. Pero después se van al, pues bueno, ¿no? Entonces, si lo que quieren es igualdad, pues pues ¿para qué dejan que los hombres les paguen? A ver, si sí, mi rey, eso es algo... Que, que sucede culturalmente y socialmente, pues es porque a ti te han pagado más, ¿no? Y a los hombres siempre les han pagado más. Esa también es una de las razones por las que económicamente en, un, en una relación el hombre empieza a ejercer violencia sobre la mujer, ¿no? Y justo, o sea, es, es... No sé, porque es triste, pero me da risa, pero me enoja, que justo cuando hablas de feminismo, los hombres, la mayoría de los hombres, a lo primero que se van es al... Restarte Ciertos Aspectos que ellos creen que son privilegios Así de, ah, sí, vamos a hablar de igualdad Pues entonces nos podemos agarrar a madrazos Y te voy a dejar de pagar las cosas Porque es es como justo así de Ah, bueno, gracias, qué bueno que El feminismo te esté dando la oportunidad De ejercer más violencia sobre mí Eres increíble Es es justo eso Por eso Sí, es, es una cosa de mucho Autoanálisis
1: Ah, yo tengo una duda. El feminismo busca la equidad de. Del, del género. La equidad del. Sí. Sí. Pero no podemos hablar de una igualdad total.
2: No. Uh-huh. No, no creo que podamos hablar de igualdad porque definitivamente no somos iguales. No. Sí. Entonces ahí entra gente que dice, pero no, ni feminismo, ni machismo, igualismo. Y es como, ay, por favor, ponte alerta, <risa> <risa> ¿Por Porque.. El machismo y el feminismo son cosas súper distintas Y claro, porque la sí, gente vale, piensa sí, vale. Becker, y Man dicen ah, son, lo mismo, no, son lo mismo no Porque sí. la contraposición Del de el, Del machismo es el embrismo Que existe, pero existe uh-huh. En una medida casi nula sí, Casi claro. nula no Entonces que, que igual cuando se habla de feminismo La gente saca ese tipo de comentarios Totalmente es desvalorizar el, el, el Movimiento Y es triste pero no podemos hablar de humanismo, como lo ponen, en el, en el plano de que todos somos iguales, porque claramente no, la sociedad se, se ha pues se ha encargado de crear divisiones bastante notorias en todos los aspectos. Y sí, sí es distinto ser hombre a ser mujer por muchas razones, por razones anatómicas, por razones sociales. Y eso no quiere decir que uno esté mejor o peor que el otro, ese es el tema que nuestra valía como seres humanos es exactamente la misma que la de un hombre y que deberíamos uh-huh. de tener los mismos derechos uh-huh. las mismas oportunidades que tienen y aparte de, o sea, aparte de que el feminismo ahora se encarga de buscar esa equidad también se encarga de romper ese estado de violencia patriarcal en el que vivimos ¿no? de quitar como pues justo esa ese, ese peso de encima de las mujeres Por el simple hecho de Nacer mujer, ya eres Pues objeto Para ser violentado claro.
1: Más que buscar como Ah, pues ya fue lo de los hombres Ahora va a ser de las mujeres
0: uh-huh. Es
1: como buscar Que, que haya un, El mismo peso del valor De las vidas de un hombre que de una mujer
2: Sí, 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 sí. Y que se rompan los patrones patriarcales, porque sí es muy, muy importante.
0: Respecto a eso, quizás, (coughs) bueno, hay doctrinas eh, políticas, por ejemplo, como el anarquismo, que establecían que un poco el sistema anarquista era un tema utópico, pero que la utopía no era algo inalcanzable como muchos creían, sino que eh, era algo por lo que se tenía que pugnar, o sea, la utopía era el fin, la meta, ¿no? A día de hoy, ¿tú crees que, el, que una sociedad feminista o equitativa en el trato a mujeres y hombres es un tema utópico o, ya hay, sociedades con, con, o sea, ya hay sociedades que funcionan así o todas tienen un rasgo machista?
2: Híjole, es que ahí entramos como a temas más delicados porque se dice también... Dentro de ciertas ramas feministas Que donde haya capitalismo No puede haber libertad total de la claro. mujer uh-huh. Y es algo que yo creo Entonces si nos ponemos a pensar En qué sociedades no hay capitalismo Son muy pocas Ya son muy muy pocas no Ya son como pequeños oasis En el mundo en los que se llega y se alcanza a la utopía. Hay comunidades feministas radicales en donde solo viven mujeres uh-huh. y viven muy felices, la verdad. Viven muy, 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 muy felices y, y es justo, o sea, ese, es otro, ese es otro tema que nos preguntamos las feministas. O sea, como, es que sí, sí quiero eso, quiero vivir en esa utopía en la que mi vida es valiosa, en la que tengo los derechos que quiero, pero ¿por qué tendría que negarme a mí misma el querer ser parte de una sociedad, ¿no? Claro. O... ¿O por qué tendría que justo dedicarle mi vida íntegramente al feminismo si yo también tengo otros intereses? Y un hombre no tiene por qué preocuparse por eso, ¿no? Es, es, es complicado. Pero sí sí hay sociedades en las que el feminismo ha trifado, pero son muy pocas. Muy, 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 muy pocas. Y justo lo que se busca es...
0: Que sea universal, ¿no? Ajá.
2: Pero en el tema del capitalismo si te pones a pensarlo Pues sí, la mayoría de los grandes CEOs y empresarios Son todos hombres claro. Y son, pues, hombres que han estado en el poder Desde hace mucho, 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 mucho tiempo Que justo ven a la mujer como un producto Y no un posible consumidor La mayoría de, los, la mayoría de las veces, ¿no? O sea, basta con abrir una revista y ver la diferencia entre lo que se le vende a un hombre y lo que se le vende a una mujer. Incluso hablando de, de, de cualquier tipo de revista, ¿sabes? O sea, el, el, el machismo no, no es exclusivo de una clase social. Porque se piensa que, pues sí, si en la clase media y baja, claro que va a haber machismo, ¿no? Son unos salvajes. Claro. Pero en la clase alta también. La violencia se ejerce de maneras sí. distintas. Y también muchas veces volteas a ver los casos y son muy similares. Solo que la diferencia de una persona de clase alta es que paga porque se lleve a cabo su feminicidio.
0: Entonces
2: es es casi lo mismo. El, El machismo no es solo de una clase social o de un poco de hombres y letrados. No, 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 no. El machismo está en todos lados y está bien adentro. No, hablando de que es, es, es muy interesante porque hay estudios feministas que justo hablan de las clases sociales y cómo la clase alta es una de las clases en las que el machismo está más hasta adentro, ¿no? Y es una clase social que gracias al machismo y al poner en las mujeres en un estado casi casi de esclavas ha logrado avanzar. Claro.
1: Sí. Sí, justo, justo pues en... Ah, yo vi que había un feminismo que era como el feminismo social, ¿no? El, que surge con el socialismo Y justo dice eso Que la mujer, o sea, si ya el proletario Al está proletariado mal, del proletariado Sí, si la ¿no? mujer es pro, la proletaria del proletariado Y justo uh-huh.
2: Y justamente Porque quien sostiene las casas de, de, de esos Hombres que salen y trabajan Son mujeres que trabajan Para esos hombres, casi casi Y Y, y, y ni siquiera lo saben claro no Y justo ese, ese también es uno de los temas que aborda el feminismo, que es que pues, las mujeres tendrían que estar por lo menos enteradas de a lo que se están metiendo. no Que muchas de estas mujeres se casan y piensan que, que eso de alguna manera les garantiza el tener una vida más digna. Y es todo lo contrario.
1: Es que basta con, es que basta con ver Friends, ¿no?
2: Uh-huh.
1: O sea, basta con, con ver Friends y, y sí, todo el mundo la ve y todo el mundo la comenta desde hace 10 años más. Este... Pero y, y justo es importante porque dejó como establecidos un buen de pautas sociales que tenían que seguir las las personas eh, en, en ese momento de, ah, pues ahora ya, ya tengo trabajo, ya... Tengo que buscar con quién casarme, ya tengo que esto, ya tengo que el otro. Y, y, y bueno, yo lo que siempre critico es el final de Friends, ¿no? Que Rachel está a punto de irse a, a Francia a, a ella a tener su trabajo y dices, qué chingón, que, que sí se vaya. Uh-huh. Y de la nada le dice, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar contigo y me voy a casar contigo y ya no voy a cumplir mi sueño por casarme contigo. Y, 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 eso, es, y, es, y eso es lo que. Lo que, lo que llega hasta hasta hoy ¿no? claro.
2: Sí, justo Y que para muchas mujeres El fin último y el sueño sea Casarse, ¿no? Porque ni siquiera tuvieron la posibilidad de pensar en otra cosa Claro que creo que haya mujeres Que quieran casarse y ser madres Pero la realidad es que muchas de ellas Aspiran a eso Porque es lo único que la sociedad Les permitió siquiera pensar no. Porque no se te... O sea, ves ve los juguetes Que le venden a los niños O sea, un niño puede ser un doctor Un niño puede tener una pistola Pero a una niña, a a mi hermana Una vez mi hermana tenía cinco años Le regalaron un burrito para planchar Un burrito para planchar, tamaño (risa) niña Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿por qué alguien, por qué una niña Querría jugar, hacer eso que es lo más Aburrido del mundo, ¿no? (risa) Claro ¿Por qué? ¿Por qué, qué todo lo que se nos vende a nosotras Es el ser bonitas El saber ser una buena madre El ser delicadas y mágicas Y etéreas Y los niños desde que son muy muy pequeños Pueden jugar a ser literalmente lo que sea Lo que quieran, ¿no? Y hay gente que dice, no, pero pues hay una Barbie astronauta (risa) O sea Sí, pero también Barbie Barbie es Justo Barbie es un invento capitalista Que te plantea que puede ser La mejor mujer del mundo Siempre y cuando sea rubia y muy hermosa Y muy
0: hermosa Claro
2: Y, y, Y... esa, esa, esa no es, repito, de ser mujer O sea, ese no, puedo, ese no tendría por qué ser El escalón más alto, la belleza Y...
1: No, es Y incluso es... Da, da hasta cierto miedo, ¿no? Porque tú piensas, no, pues ya en este momento De nuestra sociedad Ya está como desapareciendo todo eso Pero de repente escuchas No, pues yo, la verdad, ya voy a dejar de trabajar de, Voy a dejar de estudiar y voy a conseguirme un sugar daddy Y escuchas eso impresionantes cantidades de veces y son las mismas chavas que, te, que dicen que 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 sí, que igualdad de género y lo que sea y, y decir eso como que está muy... Es,
2: por eso te digo que es un trabajo fuerte de autoanálisis, yo en algún momento de mi vida dije, necesito el sugar daddy porque quiero estudiar y no tengo la capacidad de solventar mi vida y justo ahí es donde entra en el autoanálisis y dije, güey, esa es una nueva manera de llamarla la prostitución. Y la prostitución es así justo la suma perfecta, el huevecito hermoso entre el capitalismo y el machismo. Eso es la prostitución, ¿no? Y eso es la pornografía. Por eso yo creo que no puede haber pornografía feminista. Tal vez en algún momento, pero por lo tanto, o sea, por lo mientras, ¿no? Porque la pornografía y la prostitución son industrias que se han basado en el sobajar a la mujer al grado de volverla una cosa uh-huh. ¿no? pero justo es ves mujeres que abogan por la equidad de género y se acercan a esas opciones porque no hay otras opciones porque verdaderamente no hay otras opciones amigas que estudian que ya están estudiando, ya están en la, en la carrera y sus maestros deliberadamente las ponen en un escalón más bajo que sus compañeritos varones Claro. ¿No? Casas de estudio que se supone que son el el lugar ideal para cultivar la mente, son lugares en donde se ejerce una violencia de género a tal grado que te da miedo entrar a una escuela, ¿no? A mí me ha pasado que digo, me quiero meter a estudiar, pero eso sería de alguna manera... mentirme a mí misma porque estoy entrando a una institución que solapa violadores que solapa acosadores que tiene eh, miembros machistas así en el núcleo que, que son quienes las dirigen pero después digo, ¿por qué yo tendría que negarme mi derecho a ser educada simplemente porque hay otras personas que están más arriba de mí que son las que se están equivocando? por eso es muy fuerte, por eso yo siento que es muy fuerte señalar mujeres y decirles como... Sí, tú estás hablando de equidad de género... Pero aún así estás pensando en tener un sugar daddy... Sí, porque hemos sido condicionados toda nuestra vida para eso... Y llevamos poco tiempo siendo conscientes... De que valemos algo... Y por eso es, es, es muy duro... Es, es muy duro... Por eso es muy duro... El darte cuenta que... No solo porque digas que eres feminista ya lo eres... Por eso... Es es muy duro darte cuenta que ser feminista es estar peleando constantemente contra un montonal de cosas, ¿no? Contra amigos y familiares y contra ti también todo el tiempo y contra paradigmas sociales tremendos que que los ves y son tan grandes que te dan pavor y de repente si dices, no, pues mejor voy a regresar al status quo en donde todo era más sencillo, pero mi vida sí era mucho más miserable cuando yo pensaba que no valía nada. Y cuando pensaba que mi palabra no valía. Y cuando pensaba que mi palabra no tenía por qué ser escuchada. Porque venía de la boca de una mujer. Y justo creo que ahorita por eso es mucho más importante escucharnos. Y claro que hay contradicciones en el movimiento. Y claro que hay feministas que se contradicen. Pero, güey, yo creo que lo más importante es como darnos chance ahorita. Venimos de miles de años de ser... Cosas de ser sobajadas, y de pronto nos damos cuenta que podemos ejercer nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir, de hablar, es también, también es como algo difícil de tragar y asumir. Claro. Y, y creo mm. que ahí también radica la diferencia, de por, o sea, bueno, radica la razón por la que un hombre no puede ser feminista. feminista.
0: Mm. Te quería preguntar, ahora estaba leyendo un, un libro, en bueno, un debate entre uh-huh. dos, bueno, una activista social y una economista, y hablaban de globalización, uh-huh. y en algún punto, eh, bueno, esta eh, mujer se llama Susan George, uh-huh. este, que hablaba de la acción social, se deslindaba un poco de estos eh, black blocs, o sea, de estos grupos encapuchados y encapuchadas que tienen, digamos, eh, rasgos eh, violentos, ¿no?, al al expresarse, y es como una polémica que ha crecido mucho últimamente con este tema de de las movilizaciones feministas. ¿Tú crees que, dada la gravedad del problema de violencia de género, eh, las soluciones y y las marchas eh, tienen que ser radicales porque se requiere un cambio radical en la uh-huh. sociedad o, o con esfuerzos reformistas se puede conseguir. Eh, Yo un creo cambio. que ahorita
2: estamos llegando a un punto en el que se necesita radicalizar aún más lo que se está haciendo.
0: Claro.
2: Porque lo vemos, ¿no? O sea, de repente Shane Bond dice, sí. Sí las estamos volteando a ver, feministas. Y después nos damos cuenta que senadores deslindan totalmente de la responsabilidad del fe, del feminicidio de su esposa al, al director de Amazon México, ¿no? Cuando se tienen todas las pruebas de que... Ay, perdón. De que eso es un feminicidio, ¿no? Sí. Él no la mató con sus propias manos, pero la mandó a matar después de golpearla, después de ejercer violencia psicológica, económica y de todo tipo sobre ella, ¿no? Entonces, justo es como... O sea, es lo que siento que el gobierno está siendo demasiado tibia, ¿no? Claro. Las feministas tal vez ya no lo somos, y eso es lo que causa tanto revuelo. Pero justo, o sea, si nosotras estamos siendo tan poco tibias, si nosotras estamos siendo tan radicales y tan salvajes en nuestras peticiones, es porque así de urgente es que nos escuchen.
0: Claro, y porque además es como difícil establecer posturas en esos temas, o sea, a los gobiernos les importa mucho el capital político sin, import- sin importarles la relevancia social del problema. Por ejemplo, con claro. lo con lo, del, con lo del aborto, que López Obrador prefirió no establecer una postura, y decir, el diálogo, ¿no? Cuando hay cosas en las que no hay diálogo y tienen que ser decisiones ejecutivas, ¿no? A favor de eh, temas eh, de relevancia social.
2: ¿no? Claro, y... y... Y justo, o sea, es que el feminismo abarca tantos temas de relevancia social. Y es que es, es urgente, en verdad es urgente. O sea, tú ves las marchas que ha habido este año. El año pasado la mayoría de las marchas fueron pacíficas y no salieron en ningún lado. Tú ves uh-huh. las de este año y están en todos los periódicos de México como feministas, agresivas, causaron mucho revuelo. <risa> Pero si ves las noticias a nivel mundial, dice, mujeres mexicanas se alzan en contra de la cantidad de violencia que viven todos los días, porque todos los días matan de nueve a diez mujeres, ¿no? Violan a una niña cada cinco minutos, a una niña, ¿no? Porque parece ser que a los hombres se les hace más importante cuando hablamos de niñitas, ¿no? Porque las niñitas ellas no pues, no son mujeres, entonces ellas no son putas, es, eh, porque es que es, es así, o sea, y muchas veces tú hablas con incluso hombres que son aliados y dicen cosas del tipo así, no, pues sí, pero es que sí estaba súper tomada, o sí estaba drogada, sí. o es que, pues es que ella ha salido con un chingo de gente, bueno, y eso qué... Ya
1: fue su culpa, ¿no? Fue Ajá. Su decisión.
2: Es, es muy fuerte ver eso y, y del tema de, o sea, creo que es un tema que, que ha sido muy criticado, el hecho de que las mujeres estén encapuchadas en las marchas, pero si tú ves, si tú ves los... Te vas a Facebook. ¿Y ves lo que le comentan a claro, mujeres protegen su identidad.
0: ¿no?
2: Es, es por protección de identidad, claramente, claramente es por eso. Porque no solo en la sociedad, incluso en los sistemas gubernamentales hay una... Es, es terrible ser mujer, ¿no? Se hizo un censo de 100 mujeres que fueron detenidas por distintos delitos y a 32 de esas 100 mujeres las violaron y al 72% las manosearon, los policías, en su proceso de ser detenidas, ¿no? Wow. Y, y lo peor es que hay gente que lo desvaloriza y dice, pues sí, pinches viejas, que estaban haciendo, no? O sea, <risa> uh, hay, hay mujeres que son parte de ese censo que estaban robando algo de comer para sus hijos, ¿no? O que están en ese sistema por hacer cosas por hombres, ¿no?
0: Claro.
2: Por poner la cara por un hombre. Y, y, y es muy fuerte. Es, 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 es muy fuerte. Y es muy fuerte que justo esa sea la única manera. Encapuchadas y haciendo ese tipo de cosas. Porque a mí qué más me gustaría abiertamente ir a decirle a las personas que abusaron de mí que, que la verdad los odio, ¿no? Pero nos da pavor. Nos da favor Porque han destruido Nuestra vida En tantos aspectos Que ya no queremos Arriesgarnos A que la, la destruyan Una vez más ¿no? Se critica mucho Que en el #MeToo Las denuncias Hayan podido ser anónimas o, Ok Pero creo que Lo más importante Es la denuncia en sí
0: claro.
2: No que la persona Que decide hacerla De manera anónima Esté teniendo que Reformar su vida Totalmente Porque un cabrón Decidió violarla Y aún así La que se equivoca Es ella Al no decir Ah sí fue a mí No fue él y el problema es de ese lado. Y es lo que no se quiere ver. Sí, pienso que es bastante delicado. Jiji.
1: Bueno, este... Vamos a cerrar ya con algo, ¿no? Con
0: okay. una conclusión de todo esto. Bueno, pero yo antes de, de cerrar, ya... <risa> <risa> Quería hacer como la última pregunta. O más bien pedirte tu opinión. Sobre Ajá. una declaración que hizo... Pues un político muy reconocido, Pepe Mujica, hace hace algunos días, ¿no? Y que causó controversia, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, me parece que es como que estábamos, este... Como íbamos a discutir sobre esto, pues contrastar la idea, ¿no? Me parecía interesante. Entonces lo voy a citar textualmente. Pone. Sí, por favor. Sí. Porque es... O sea, es una declaración bastante controversial. Pone. Dice... Dijo en su momento El feminismo es bastante inútil Pese a que el machismo es un hecho Y la agenda de derechos de la equiparación Es inobjetable Pese a ello, la estridencia también termina Jodiendo a la causa de la mujer Porque crea una antípoda quejosa Y esa Es en concreto Esa estridencia termina por Excitar lo reaccionario de la sociedad
2: Yo creo que esa declaración Es bastante inútil En tanto que él está creando la antípoda quejosa. O sea, si un funcionario público, un político, desvaloriza el movimiento, le da derecho a otra gente para que diga, sí, claro, el feminismo es una pendejada porque esta persona importante lo está diciendo. Claro. No, yo creo que esa esa declaración sí es bastante inútil. (risa) Y, pues, no importa, ¿no? Porque yo soy Fernanda Dávalos y pocas personas me van a escuchar decir esto porque una persona tan importante diga eso es claramente machista porque está abriendo la posibilidad de que haya más violencia, pero ahora justificada, porque este hombre importante dijo que el feminismo es inútil. Sí. En vez de abrir caminos,
0: cerramos los pocos que ya hay.
1: Claro. Bueno, así como para cerrar, ¿qué dirías tú, eh, Fernanda Dávalos, mujer, feminista, que... ...que podemos hacer... ...personas como tú, como yo... ...como Paolo... ...para pues... ...contribuir un poquito... ...a, a este movimiento.
2: Yo creo... ...que es súper importante que... ...que se toque eso... ...porque los cambios pequeñitos sí importan... ...¿no? Muchas personas me han dicho... güey pero yo no soy nadie importante... ...yo no voy a poder cambiar las leyes... ...pues mejor me la llevo tranqui... ...y justo creo que lo que ayuda en estos momentos de cambio y de revolución, es no llevártela tranqui. Porque llevártela tranqui es decidir estar del lado que oprime. ¿No? Porque tu silencio permite que otras palabras hablen por las tuyas. Entonces creo que justo lo que se puede hacer individualmente es el autoanálisis y el sí señalar. Las conductas machistas. Y sé que es muy difícil, porque en serio me ha causado muchos problemas. Y he tenido que deshacerme de mucha gente, pero es gente que al darme cuenta, o sea, darme cuenta que al yo señalar una conducta machista, que esas personas prefirieran seguir con sus conductas machistas a aceptarlo, hace que yo me dé cuenta que no son gente que que yo quiera en mi vida. ¿No? pero sí hacen de alguna manera que esas personas reformulen su su manera de pensar, ¿no? Yo sí creo que es importante señalarle a un amigo, sobre todo, oye, está siendo machista, oye, eso no está bien y lo sabemos, ¿no? Creo que es justo lo que podemos hacer nosotros, es señalar las conductas machistas y hablar, hablar de lo que es el feminismo. Y, Y sí, justo, creo que salirnos... Un poco de nuestra zona de confort. A mí ser feminista me ha obligado a salirme de mi zona de confort. Muchas veces. Y sé que es algo difícil, pero creo que, creo que es eso.
1: Uh-huh. Es aprender a, justo eso, ¿no? A salir de, de esa comodidad en la que estamos uh-huh. al ver el problema que hay. Porque hoy en día hay demasiados problemas. Uh-huh. Siempre había muchos problemas, pero hoy en día estamos como muy críticos. Uh-huh. En todo. En todo. En violencia, en... Salud, en uh-huh. medio ambiente, ¿no? Hay problemas radicales en todos lados. Y, uh-huh. y justo entiendo esa parte que dices porque al otro de los problemas grandes que hay es el, el, pues el medio ambiente y esto uh-huh. conlleva pues varias cosas, ¿no? Y yo como vegano entiendo, entiendo lo que es tener que salir de esa zona de confort e incluso tener peleas con familiares, con personas muy cercanas, por por no entender las situaciones que hay, que deben ser platicadas, que deben ser tratadas de diferente manera, eh, por por unas costumbres que ya traemos muy arraigadas desde 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 siempre. siempre.
2: Y y creo que justo, o sea, ese cambio... Porque... Ese cambio que tú hiciste... Fue un cambio radical en tu vida, ¿no? En la tuya, de manera individual Pero claramente ha repercutido en tu círculo inmediato ¿No? ¿Me equivoco? Definitivamente. Y a lo mejor no es como que hayas vuelto a toda tu familia vegana Pero ya se lo plantea. Ajá. O a lo mejor si has apoyado a que la gente lo haga Y justo para mí eso ha sido el feminismo uh, He tenido que cambiar mi vida Así una vuelta de 180 grados y tal vez mi mamá no es feminista, pero mi mamá ya de pronto se, se para a pensar qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a decir, ¿no? O cuando va a hablar mal de una mujer, ¿no? O mis amigas ya también se lo plantean, o he hecho que hombres se replanteen sus conductas machistas y me digan, ¿a poco eso es machista? Y yo así como, sí, sí es machista ver pornografía, jeje, ¿no? Creo que, creo que es justo, justo, justo eso porque es muy abrumador ver que no puedes cambiar todo con una varita mágica, ¿no? O de pronto volverte un político importante que pueda decir, oigan, el feminismo es muy útil, pero, pero, pero sí puedes cambiarte tú y cambiar a las personas que están cerca. sí.
0: Bueno, yo también, eh, para concluir un poco, yo lo que diría es que a veces, y bueno, es un poco repetir lo que dije en la emisión pasada, pero luego juzgamos con mucha ligereza eh, situaciones que no vivimos, ¿no? Y que incluso eh, ni, o sea, los hay debates que son estériles. En este caso, al feminismo no se le puede juzgar, eh, siento yo, como, como algo único. Es decir, hay muchos tipos de feminismo y hay muchas luchas del feminismo y hay muchos temas por tratar. Entonces... Este, me parece que luego juzgamos o nos sentimos con la calidad moral de juzgar sobre, qué, eh, qué, cómo usa su cuerpo una mujer, este, si debe abortar o no, cuando son debates realmente estériles, ¿no? Temas que incluso, por ejemplo, en, en el caso particular del aborto, eh, rebasan cualquier tipo de moralidad y ya son un tema de salud pública, ¿no?, entonces, este, me parece que en vez de juzgar, eh, por, eh, juzgar con mucha ligereza este tipo de temas, debemos de informarnos más al respecto, y colaborar, o sea, ya es un tema de colaborar, no, no de enjuiciar, ni, o sea, es un tema
2: Justo, de, también. o sea, sí. hay que,
0: hay que colaborar, y en ese sentido, ya también como última pregunta me gustaría, eh, eh, que nos dijeras a la audiencia Bueno, las últimas dos ¿no? <risa> preguntas Sí, como de cierre eh, Si tienes alguna recomendación Algún libro Alguna, persona, alguna cuenta de Twitter Alguien eh, que pueda resultar Un testimonio valioso Para okay. entender más a profundidad Este okay. tema, porque lo tratamos En una hora Yo ¿no?
2: creo que todos los testimonios son bastante valiosos Y puedes preguntarle a cualquier mujer cercana Que tengas en qué momento de su vida ha, ha, ha sufrido violencia y va a nombrar varias veces y muchas veces puedes quedarte boquiabierto, ¿no? Porque muchas veces mujeres te dicen cosas que no te imaginas. Claro. Pero, uh, recomendaciones, hay un podcast y así las pueden encontrar en redes sociales también, se llaman Feministas y Radicales, uh, son mujeres teatreras hermosas, poderosas, las amo que cada semana tienen un podcast que habla de temas más concretos de feminismo, ¿no? Y de cómo el feminismo se relaciona con la vida ahorita. Y también hay un lugar en Coyoacán que se llama la librería Utópicas, que es una librería feminista en donde dan talleres de feminismo, en donde dan cursos y en donde puedes encontrar una biblioteca tremenda de libros feministas. Entonces creo que esas serían mis recomendaciones. Ah, gracias. bueno,
1: si quieren acercarse así muy rápidamente a la historia del feminismo Yo me encontré con un video muy muy chido en YouTube de Historia del feminismo en 10 minutos Que es como de estos que <ríe> hicieron de, de los creadores de Why Democracy Y Ajá. todo, y Y Siria y todo eso sí. este, Pero pues muy chido, 10 minutitos sí. y, y pues para entender el peso de del feminismo.
2: Ah, yo solo quiero decir otra cosa y creo que creo que es importante. Creo que como hombres no deberían de tomarse a pecho cuando una mujer les diga que no pueden ser feministas. Creo que tienen que comprender el lugar en el que está esa mujer, ¿no? El por qué ella decidió volverse feminista, el, el pensar lo que ella ha vivido como mujer y eso no no hace que ustedes puedan decir como bueno ya no es algo que no me incumba. Claro que pueden investigar, claro que pueden leer sobre feminismo, claro que pueden adentrarse en eso, y claro que pueden apoyarlo, ¿no? Y ya eso está. Ah. Mm-hmm.
1: Perfecto, pues muchas gracias por
0: acompañarnos el día de hoy. Sí, muy brillante participación, este... muy Muchas gracias. Este... pues ya no hay mucho más que decir, sí. eh, acudan a estos espacios, que nos recomienda porque al final tenemos la responsabilidad como ciudadanos de estar informados de estos temas. Sí, una ferda en
1: Twitter. ¿En Twitter? No, daba lunes. Daba lunes, eso. eso es
2: muy bueno, en
1: Twitter. Ah. Y bueno, eso fue todo por hoy. Esto fue tercera llamada.
0: Y hasta la próxima.